0: Coach2Go, dein Podcast, in dem du Folge für Folge Menschen kennenlernst, die dir bei deinen Herausforderungen helfen können. Finde hier deinen Coach2Go. Von und mit Anna Fosters und Bernhard Narayan-Scheele. Heute mit Anja Knebel. Sie hat ihren Weg raus aus der Prostitution und Gewalt, zurück in Selbstliebe und Freiheit gefunden. Hallo liebe Anja und herzlich willkommen bei uns hier in dieser Podcast-Folge Coach2Go. Ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist. Für mich eine ganz besondere Folge.
1: Dankeschön, ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf.
2: Ja, vielen, vielen Dank, dass du dabei bist und dass du ja die Zeit genommen hast, jetzt mit uns im Podcast zu machen und wir steigen mal ja in den Podcast ein, in dem wir äh, eine Reise mit dir machen. Eine Reise, die nach Italien geht. Warst du schon mal in Italien? Ja. Warst du auch schon mal in Verona? Nein. Aber du weißt, wofür Verona steht.
1: Für Romeo und Julia.
2: Für Romeo und Julia. Genau. Zu den beiden reisen wir dann jetzt mal hin. Romeo und Julia sind so also bekannt für die größte Liebesgeschichte der Welt. Aber die größte Liebesgeschichte der Welt ist ja eigentlich immer die zu einem selber. Und deshalb reisen wir dorthin. Ähm, ich nehme mich mal mit, auf dem Marktplatz, dort gibt es so einen alten Marktplatz ähm, und mit Pflastersteinen und da gibt es ganz hinten links gibt's so eine Abzweigung. Da kann man so ein paar kleine Gänge entlang gehen und irgendwann kommt man da zu so einem Haus mit so einem Torbogen davor. Da geht man durch diesen Torbogen durch, dann kann man hinten auf diesen Hinterhof. Und einerseits der sehr berühmte Balkon und andererseits ist dort eine Mauer. Und an dieser Mauer hat früher Julia immer ihre Briefe abgelegt. Ihre Briefe an ihren Romeo. Und ja, du darfst jetzt, dich jetzt entscheiden, entweder einen Brief zu schreiben und, und zu sagen, an wen der ist und was dort drin steht und den dort halt abzulegen. Oder vielleicht findest du auch jemanden, gehst zum an, also Brief, den du quasi aus der Mauer rausziehst und den öffnest und die den durchliest und uns dann erzählt, von wem der ist, an wen der ist und was dort drin steht. Oder vielleicht machst du auch beides.
1: Also ich ziehe da einen Brief raus.
2: Ah, sehr schön.
1: Der ist von meinem höheren Selbst.
0: Mm.
1: Und das höhere Selbst ist ganz, ganz glücklich, dass ich nach über 50 Jahren den Weg doch tatsächlich zu mir gefunden habe und mich. Selber Liebe. Und dieser Weg war hart und steinig und mein Höheres Selbst ist super glücklich, dass ich ihn gegangen bin.
0: Sehr mhm. cool. Mhm. Das macht doch jetzt extrem neugierig auf mehr. <lacht> hart und steinig. <lacht> und gibt es da vielleicht
2: noch eine Botschaft da nicht drin, so einen Satz oder so?
0: Ja, hör nicht auf, bleib dran. Also geh weiter. Genau. Ja, sehr, sehr cool. Dann erzähl uns doch einfach mal, wer ist denn Anja und wofür stehst du heute?
1: Möchtest du jetzt schon meine Vergangenheit hören oder also so aus dem
0: Erzähl das, was aus dir rauskommt, was du gerade als allererstes in deinem Kopf hast.
1: Okay, ich bin Anja Knebel, bin 56 Jahre alt, Mutter zweier Kinder, erwachsener Kinder und ähm, ich bin mit dem wunderschönen Glaubenssatz groß geworden. Anja ist nur ein geplatztes Gummi, ungewollt und dann noch nur ein Mädchen. Und auf diesen Glaubenssatz haben sich bei mir Ängste, Zweifel, ähm, viele Herausforderungen gesetzt, ähm, weil dir fehlt ja als Kind das Bewusstsein. Dafür meine Mutter hat das immer kommuniziert. Die hat das nie böse gesagt immer irgendwie ins Lächerliche gezogen, aber es hat was mit mir und meiner Kinderseele gemacht. Ich konnte keine Wurzeln bilden, kein Selbstvertrauen, Selbstliebe, all diese Dinge gab es nicht. Und darauf haben sich sehr viele minderoptimale Dinge gesetzt. Und dann kam noch erschwerend dazu, dass mein Vater, die Generation ist ja schon ein bisschen länger her, sehr viel gearbeitet hat. Und wenn er nicht gearbeitet hat, hat er sehr viel getrunken. Und er hat uns zwar nie körperlich misshandelt oder geschlagen, aber er hat dann gerne mal einen Schrank genommen und in die Ecke geschmissen, wenn er wütig war. Und das macht was mit einem Kind. Und wenn du als Mädchen keine Vaterliebe bekommst, dann wirst du, wenn du in die Pubertät kommst, muss ein Mann her. Du bist ja süchtig nach diesem, diesem, dieser männlichen Liebe. Du, hast ja, du bist ja ein leeres Gefäß. So, und dann hatte ich mit 15 meinen ersten Freund. Und ähm, bei dem war es so, mit dem war ich auch drei Jahre zusammen. Es war immer alles falsch an mir. Also ich hatte die falsche Frisur, ich hatte die falsche Kleidung an. Ich ähm, hatte eine zu große Nase, zu kräftige Waden. Also ich war komplett falsch. Er war aber trotzdem mit mir zusammen. Anstelle diese Beziehung zu verändern oder zu beenden am besten, habe ich dann natürlich dran festgehalten. Und ich muss auch ehrlich zugeben, ich brauchte immer tausendprozentige Beweise, dass der mich liebt. Ich war auch eine Herausforderung. Und mit 17 viertel lernte ich dann in einer Diskothek, einen so wunderschönen Mann kennen, 24, und der mich die ganze Nacht beobachtet hat, mit mir super nett gesprochen hat. Wir haben uns dann getroffen und mit 18 bin ich zu ihm gezogen. Und er hatte eine Wohnung, er hatte ein Auto, er ging mit mir feiern, er arbeitet aber nicht habe ich natürlich nicht drüber nachgedacht, weil ich hatte ja rosarote und himmelblaue Wolken im Kopf. Und heute weiß ich, dass wir ja, wenn wir extrem verliebt sind, Dopamin unter anderem ausschütten und gar nicht mehr so genau auf diese Person gucken können. Naja, ich bin dann zu ihm gezogen und ähm, dann gab es eine Nacht, da musste er nachts weg. Und das habe ich am nächsten Tag meiner Mutter erzählt. Und die hat dann gesagt, du mein liebes Kind, könnt ihr nicht heute Nachmittag mal vorbeikommen? Ich möchte mal was mit euch besprechen. Ich naiv, wie ich dachte, meine Mutter will sich jetzt endlich von meinem Vater trennen, ne, die will mit uns sprechen. Nein, wir kommen da an und sie konfrontiert als erstes, ich darf ja den Namen nicht nennen, mein Freund, ob er ein Zuhälter ist. Was war passiert? In der Nacht hat es auf der Reeperbahn eine Schießerei gegeben mit Toten. Das stand in der Zeitung und das hatte meine Mutter gelesen und eins und eins zusammengezählt. Und dann hat er das bestätigt und hat gesagt, ja, ich, er hätte da Frauen, aber ich wäre seine große Liebe und mich würde er da nie hinstellen. Und meine Mutter hätte alles machen können. Sie hätte sich auf den Kopf stellen können, egal was sie mir gesagt hätte, ich wäre wieder mitgegangen, immer. Und damit war das Eis gebrochen. Und dann hat er mich noch ein paar Wochen bezirzt, mir das alles, also mir die Angst davor genommen und kam dann so mit diesen Sachen für drei Monate kannst du das doch mal machen und dann können wir uns viel schneller eine andere Wohnung leisten und dann geht es uns finanziell besser. Ist nur für einen Augenblick. Und ich habe gedacht, dieser Mann liebt mich und ich muss ihm ja jetzt auch irgendwas geben. Und habe gesagt, ich mache das. Und dann stand ich mit einmal im Eros-Center auf der Reeperbahn als Prostituierte. Und ich muss gestehen, am Anfang fand ich das auch alles ganz lustig. Man wird eingeführt von Altouren in so kleine Tricks. Und ich mit meinem nicht vorhandenen Selbstwert war ja total überrascht, dass es Männer gab, die für mich Geld bezahlt haben. Also das fand ich unglaublich. Naja, dann kamen Drogen ins Spiel. Und dann, ich glaube, so nach drei Monaten haben wir innerhalb des Aero-Centers den Puff gewechselt. Und in dem anderen Puff herrschte ein anderes Klima. Dort wurden die Frauen geschlagen. Das kannte ich gar nicht. Und ähm, dann hatte mein damaliger Zuhälter noch eine andere Frau angeschleppt. Und die hatte sich dann in einen anderen Zuhälter verliebt und wollte wechseln. Und dafür muss man Ablöse bezahlen. Mhm. Und dann gab es wohl unter den Jungs, genau weiß ich das nicht mehr, irgendwelche Probleme. Jedenfalls wurde uns nachts aufgelauert und mein Zuhälter wurde zu Klump geschlagen, kam ins Krankenhaus. Und als er dann wieder da rauskam, war er total wesensverändert. Also er nahm noch mehr Drogen, hatte eine Waffe und fing an, mich zu schlagen. Und... Ähm, ich war aber nie brav, weißt du, ich war nie so diesen hier und wenn der in, in Puff kam und ich war gerade beim Wirtschafter und habe was getrunken und er dann so einen Satz brachte wie, was willst du hier, stell dich mal mit dem Arsch an die Mauer, dann kriegte er die dementsprechende Antwort von mir. Da saßen ja aber andere Zuhälter und er musste ja sein Ansehen wahren, also kriegte ich auf die Glocke und das nicht wenig. Oder ich wurde 19 und er schenkte mir 19 Baccarat-Rosen. Was habe ich gemacht? Ich habe die Baccarat-Rosen auf den Fußboden geschmissen, habe sie zertrampelt und zertreten und habe ihn angeschrien, dass Baccarat-Rosen doch was mit Liebe zu tun hätten. Und das wäre ja ja wohl keine Liebe. Was habe ich gekriegt? Schwäge. Genau. Und so ging das eine ganze Zeit lang. Ich hatte eine, eine Waffe am Kopf, also so. Also ich habe ziemlich viel erlebt und dann habe ich irgendwann überlegt, ach so meine Mutter, die hatte das zwischenzeitlich rausgekriegt und hatte dann Kontakt zur Kripo von der Davidswache, das ist die Polizeistation in, auf, auf dem Kiez, und die haben mich regelmäßig da rausgeholt. Also die haben mich immer abgeholt, mich aufs Präsidium genommen und wollten, dass ich aussage. Und ich habe da wirklich mit grün und blau geschlagenem Gesicht gesessen und behauptet, ich werde nicht geschlagen. Ich hatte Angst und ähm, habe dann meine Mutter irgendwann dazu gekriegt, dass sie damit aufhört, weil ich jedes Mal, wenn ich zurückkam, Schläge gekriegt habe und habe gesagt, ich komme da wieder raus. Ich weiß nun im Moment noch nicht, wie. Naja, und dann habe ich gedacht, der einzige Weg ist, ich arbeite einfach nicht mehr. Ich stelle mich als Dekoration da in den Kontakthof. Hat dazu geführt, dass ich noch mehr Schläge gekriegt habe. Und dann gab es einen Abend, da hat er einen Ausländer in mein Zimmer geschleppt. Der sollte es mir dann mal so richtig besorgen. Und ich hatte so ein kleines Tischchen, da standen so die ganzen Sachen drauf, die man so brauchte. Den habe ich einmal abgeräumt, die Glasplatte abgeräumt und habe dann mit dieser Platte so da gestanden und um mich geschlagen, sodass der Mann fluchtartig mein Zimmer verließ und ich nicht angefasst worden ist äh, wurde. Und ähm, naja, ich musste im Puff schlafen und habe also ziemlich viel einstecken müssen und habe auch viel Alkohol getrunken, Drogen genommen. Also, und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, du musst deinen Drogenkonsum mal runterschrauben, damit du klar bei, bei Verstand bist, damit du den Absprung nicht verpasst. Und dann gab es eine Begebenheit, da kamen zwei bekannte Musiker ins Aero Center und die waren befreundet mit meinem damaligen Puffchef. Und die kamen und haben alle dazugehörigen Mädchen eingeladen. Wir haben mit denen was getrunken und die waren total reizend und wertschätzend. Und dann wurden wir wieder rausgeschickt. Und dann habe ich, wollte ja nicht arbeiten, habe ich mich unter das geöffnete Fenster, wir waren im Erdgeschoss gestellt und konnte der Unterhaltung weiter folgen. Und da hat der eine Musiker zu meinem Puffchef gesagt, du hast hier aber hübsche Frauen, da kannst du mächtig stolz drauf sein. Und mein Puffchef hat geantwortet, das sind keine Frauen, das sind einfach nur Fotzen. Und in dem Moment habe ich gesagt, egal was es mich kostet, ich muss hier raus. Und ähm, habe niemanden mehr angesprochen, ich habe wirklich gar nichts mehr gemacht. Und dann kam, ich weiß jetzt nicht mehr, wie lange das gedauert hat, eines Nachts kam dann mein Zuhälter und hat mich mitgenommen. Und dann habe ich gedacht, okay, das wird ja jetzt spannend, ich war clean, dann ist er mit mir essen gegangen, wobei ich nicht gegessen habe. Er hatte die Waffe auf mich unterm Tisch gerichtet. Ich durfte nicht aufstehen oder zur Toilette gehen, irgendwas. Dann hat er mich mit in die Wohnung genommen, hat mich zusammengeschlagen und morgens um vier hat er zu meiner Mutter gesagt, jetzt kannst du deine Mutter anrufen, die kann ich abholen. Meine Mutter angerufen, war ja 80er Jahre, keine Handys, ja. Ähm bin aus der Wohnung raus, habe mich im Keller versteckt und meine Mutter kam mit zwei Polizeiwagen. Mein Zuhälter war schon auf der Suche nach mir, der hatte sich das anscheinend schon wieder anders überlegt. Aber die Polizei war schneller. Also ich kam ins Krankenhaus und ein paar Stunden später stand die Kripo vor mir und hat mit mir gesprochen und hat gesagt, Sie müssen eine Anzeige erstatten. Ansonsten werden Sie da nicht rauskommen. Und dann habe ich eine Anzeige erstattet und dann ist er verhaftet worden und ins Gefängnis gekommen. Aber die Geschichte ist dann noch nicht zu Ende.
0: Das dachte ich mir schon fast, ja. ja oh ich
1: habe den immer noch geliebt. Also ich habe den nicht geliebt, ich war dem hörig. Ja. Und ähm, dann war, ich weiß jetzt nicht mehr, wie lange das gedauert hat, aber ein bisschen später, die Gerichtsverhandlung. Und ich wollte nicht aussagen, und mein Opa saß im, im Gerichtssaal, weil ich war ja Zeugin, saß draußen und kam dann raus und sagt, Anja, wenn du nicht aussagst, gehst du hier als Schuldige raus. So, und dann kam ich da rein und mein Zuhälter saß relativ dicht hinter mir. Und während ich ausgesagt hat, hat er immer gesagt, Lütten, so hat er mich genannt, hör auf, ich liebe dich. Ich habe weiter ausgesagt. Und als ich dann fertig war und rausgehen wollte, stellt er sich vor mich und sagt, eine damalige Freundin von uns, die solide war, die hat einen Brief für dich. Was mache ich? Guck diesen Brief an. Und dann hat er mir also die Liebe und bla bla bla, nie wieder Rotlichtmilieu und ich soll ihn doch im Knast besuchen. Das habe ich dann auch getan. Meine Mutter ist fast an Ohnmacht gefallen, konnte mich aber davon nicht abbringen. Und dann haben wir uns unterhalten und er hat mir seine große Liebe äh, geschworen. Und ja. Und beim nächsten Besuch kam dann meine Mutter mit und hat mit ihm gesprochen und hat gesagt, nur einmal, dann sitzt du hier immer. Und dann habe ich in die Knastzeit und ich weiß heute nicht mehr, wie lange, ob es ein Jahr war oder acht Monate, das war ja seine erste äh, Verurteilung, begleitet, also immer schön mit Kaffee und Zigaretten versorgt, besucht. Und so ein paar Wochen, bevor er entlassen worden, er werden sollte, hat er angefangen, nach Wohnungen zu gucken und fand eine Wohnung in der besten Lage Hamburgs mit zwei Eingängen. Einen oben und einen unten mit einem Raum und einem Badezimmer. Und das habe ich meiner Mutter erzählt. Und dann hat sie gesagt, mein liebes Kind, Wann fängst du an, nachzudenken? Wofür ist dieser Raum da unten? Und dann bin ich nicht mit ihm zusammengezogen. Er kriegte dann noch, dann hat er Geld gefordert. Ich kann dir heute nicht mehr sagen, wie viel das waren, aber ich denke mal, das waren so 5000 D-Mark. Die hat er bekommen. Und dann ist er in eine eigene Wohnung gezogen. Dann haben wir uns auch immer noch mal getroffen, aber es war dann vorbei. Ich war dann wach. Ja, aber diese Geschichte hat dafür gesorgt, dass ich mich über 30 Jahre versteckt habe. Ich hatte nicht Angst vor dem Rotlichtmilieu, ich hatte total Angst vor der soliden Welt. Ich hatte Angst aufzufliegen, weil mhm. die 80er Jahre, die waren so spießig. Es gab keine Schwulen- und Lesben-Ehen, Rotlicht war also ganz böse, es war ja nicht so offen wie heute. Und meine Mutter hatte mir immer eingebläut, du bist... Gebrandmarkt, Und das darf niemand wissen. Und ich habe niemanden ähm, erzählt, meinen Mädchennamen oder wo ich aufgewachsen bin. Ich hatte immer Angst aufzufliegen und immer Angst davor, abgelehnt zu werden. Bis ich 2015, 16 eine Coaching-Ausbildung gemacht habe. Und in einer Laune Damian Richter, <lacht> meine Geschichte erzählt habe. Und da war Damian so betroffen und hat gesagt, Anja, darüber musst du sprechen, weil wenn man dich sieht, das kann man nicht glauben. Du kannst damit anderen Menschen helfen. Und dann habe ich gedacht, never ever mache ich sowas. Und dann habe ich damals in der Ausbildung in einem geschützten Raum darüber sprechen dürfen, und das war so der Start meiner Veränderung. Ja, das so mal so grob. Ich bin auch noch mit knapp 23 Mutter eines behinderten Kindes geworden und habe gedacht, ich glaube ja an Gott, Gott hat mich jetzt damit bestraft. Mhm. Weil mir das, weil ich das gemacht habe, ich bin da ja sehendes, sehenden Auges rein. Und ähm, ich bin aber gar nicht Verursacher dieser Erkrankung, sondern mein Ex-Mann. Das habe ich aber auch erst Jahre später erfahren. Ich habe mich immer schuldig gefühlt und immer schlecht und minderwertig. Und
0: so. Das ist vorbei. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also... Allein diese, die, nur dieser Wendepunkt, wo du jetzt gerade gesagt hast, da habe ich, das war der Moment, wo ich in einem geschützten Raum vor anderen Leuten über diese Geschichte sprechen konnte. Und diese Befreiung, das ist der Punkt, der mich jetzt am allermeisten berührt hat.
1: Mhm.
0: Es sind noch ein paar Fragezeichen offen für mich aus mhm. deiner Geschichte, aber insgesamt ist das schon der Knaller. Und ich wette, dass es da draußen richtig, richtig, richtig viele Frauen gibt, denen es ganz, ganz ähnlich gegangen ist und die bis heute noch nicht diesen Punkt erwischt haben, an dem sie lernen dürfen, dass man darüber reden darf. Mhm. Denn was machen Geheimnisse? Die machen krank, die lasten auf der Seele. Mhm. Wie ist es dir die 30 Jahre damit gegangen?
1: Also ich bin, ähm, ich habe ja dann relativ schnell, also ich habe einen Mann kennengelernt. Ich war seine große Liebe, aber er nicht meine. Ich war, das, da war ich 21, also es war ein Jahr danach und ähm, ich war noch gar nicht fähig zu lieben und, aber ich habe gedacht, der ist nett der tut mir nichts dann hatten wir in einem Dorf gewohnt, Holm also damals standen die Frauen noch im Blümchenkittel auf der Straße also spießiger als spießig und ich kam ja vom Kiez ja und ich hatte tausend bunte Gedanken eigentlich im Kopf und fand mich nun in Holm wieder und dann schwanger. Und dann kam mein Sohn auch noch zu früh auf die Welt. Also alles Vollkatastrophe. Und dann, ich hätte ihn nie heiraten dürfen. Und meine Welt wurde immer enger und enger und enger. Und dann bekam ich Panikattacken und Angstzustände. So schlimm, dass ich anderthalb Jahre das Haus gar nicht verlassen konnte. Ich konnte ohne fremde Hilfe nicht raus. Und bis ich dann mit allen Symptomen eine Schlaganfall ins Krankenhaus kam und nichts hatte. Und dann haben die mich trotzdem vier Tage da behalten und mir einen Psychologen ans Bett gestellt. Und der hat dann gesagt, wissen Sie, Ihre Seele schreit. Sie müssen was verändern in Ihrem Leben. Und dann habe ich eine richtige Anti-Angst-Therapie gemacht. Und ähm, die ging, glaube ich, ein halbes Jahr und dann habe ich mich von meinem Mann getrennt. Da war mein Sohn zweieinhalb. Ja. Bin dann nochmal wieder in eine minder optimale Beziehung geraten mit Alkohol und körperlicher Gewalt. Und habe dann, damals war ich Filialleiterin in einer großen Geschenkartikelfirma und wurde auf ein Seminar geschickt für kreatives Führungsverhalten. Ich habe so Angst gehabt, du glaubst es nicht. Also... Na, wenn du schon Panikattacken hattest, diese Vergangenheit, ich habe gedacht, oh mein Gott. Und ähm, da habe ich meinen heutigen Mann kennengelernt und mit dem bin ich schon seit 27 Jahren zusammen. Wir haben eine fast 25-jährige Tochter gemeinsam und dem habe ich natürlich, als ich anbahnte, dass da was Festeres draus wird, meine Vergangenheit erzählt. Er durfte das auch ausbaden. <lacht> Weil wenn ich zu viel Alkohol getrunken habe, also nicht so ein bisschen, sondern mal ein oben, zu viel oben drauf, dann kam mein ganzer Männerhass hoch. Die ganzen Verletzungen, und die habe ich ihm dann entgegengeschrien. Er hat es aber alles ähm, durchgestanden und ausgehalten und hat immer zu mir gesagt, du musst von deinem Mülleimerdeckel runterkommen. Du musst da runter. Und das hat lange gedauert, bis ich ich hatte so Angst vor diesen Gespenstern. Ich konnte nie alleine sein, weil immer, wenn ich alleine war, dann standen diese Gespenster vor mir. Das ist alles weg. Ich bin so gerne alleine, weil ich so gerne mit mir zusammen bin. Ich finde mich großartig. Also
0: es, das ist wirklich wie zwei Leben, eigentlich wie drei. Hm? Was war so da der Wendepunkt, also dass du sagen konntest, jetzt habe ich angefangen, mich zu lieben, jetzt bin ich gerne mit mir zusammen, was... War das die Coaching-Ausbildung oder fing das schon früher an?
1: Es fing nicht früher an. Also der, der Urknall war schon Damian Richter. Und Damian hat ja auch zu mir gesagt, ich muss ein Buch schreiben. Das hat vier
0: Jahre gedauert. Ist aber und, heute fertig.
1: Ja, aber ich habe es ja auch viermal überarbeitet. Und die ersten drei Male, und das steht auch in dem Buch, das ist super ehrlich geschrieben, bin ich wirklich emotional so häufig so abgestürzt, dass ich Wochenlang nicht weiterschreiben konnte. Mhm. Und beim vierten Überarbeiten habe ich es gelesen wie ein Leser und habe mir das ist ja eine spannende Geschichte. <lacht> also das, hat, das berührt mich gar nicht mehr. Und ich habe ähm, 2000, was haben wir jetzt, 21, 2019 habe ich eine Ausbildung zur Speakerin gemacht in einer Frauen-Speaker-School und wollte... Eigentlich darüber sprechen, was es mit, einem, mit einer Frau oder mit einem Mädchen macht, wenn keine Vaterliebe vorhanden ist. Mhm. Als meine beiden Lehrerinnen erfahren haben von meiner Geschichte, haben sie gesagt: Nee, Anja, traust du dir zu, dass du davor in der Öffentlichkeit darüber sprichst? Dann musste ich noch mal ein halbes Jahr intensiv an mir arbeiten. Und dann habe ich, ich weiß, wir hatten Freitags Generalprobe. Mein Kind war mit dabei. Und die lief auch super. Und Samstag vor der Mittagspause war mein Auftritt. Und nach der Generalprobe habe ich gesagt, Schluss, ich mache das nicht, fahre nach Hause. Und dann hat mein Kind gesagt, du bist jetzt bis hierhin gelaufen und jetzt läufst du weiter. Und dann habe ich vor fremden Menschen gesprochen und habe gedacht, oh, 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 ich werde gesteinig, gevierteilt, was auch immer. Und die ganzen Frauen sind wirklich in der Pause zu mir gekommen, haben mich in den Arm genommen, haben sich bedankt, haben geweint, obwohl ich die Speech ja gar nicht theatralisch erzähle. Und das war so der nächste Urknall. Und dann hat meine Tochter mir eine Deadline gesetzt und hat gesagt, Mama, 1.1.2020 geht deine Speech online. Facebook, Instagram, YouTube. Okay. So. Und ich habe nicht eine negative Resonanz, nur positiv. Ja. Und ja, und das sind so diese ganzen Meilensteine. Und seitdem ich das gemacht habe, bin ich frei. Ich habe, mir ist es wurscht, ob es da draußen jemanden gibt, der mich ablehnt, der sagt, wie kann man nur so blöd sein oder weiß der Geier, was er sagt. Das ist doch seine Bewertung, nicht meine. Ich finde mich super.
0: Sehr geil.
2: Du hast du ja. quasi darüber, dass du darüber gesprochen hast, deine Geschichte oder dich selber eigentlich geheilt? Ja. Weil du einfach damit rausgeholt bist und dich damit oder dich davon damit befreit hast oder es einfach für dich ja. angenommen hast. Mhm. Ja. Sehr magisch. Ja. Und Ganz großartig.
0: Ich
1: was noch kommt. Und ich habe ja in der Kosmetikpraxis schon über 20 Jahre und da hört man ja die ein oder anderen Geschichten. Und immer wenn ich, habe ich immer so gedacht, Mensch, du musst doch das so machen oder so machen und das verändern. Und dann bin ich eben dazu gekommen, eine Coaching-Ausbildung zu machen, weil es mir so leid tut. Es gibt so viele Menschen, die fallen hin und bleiben liegen. Die bleiben immer in dieser Opferrolle, und solange wir in dem Opferbewusstsein sind, können wir gar nichts ändern. Mhm. Da haben ja die Schuld immer andere. Richtig. So, und das möchte ich gerne verändern. Also ich, ich coache nur Frauen. Das liegt an meiner Vergangenheit. Ich habe nichts gegen Männer, aber ich
0: wäre nicht so der richtige Ratgeber, glaube ich. Das ist ehrlich. Ja, mhm. ja. und klar. Und wir sagen auch ganz, ganz häufig, Männer tanken einfach bei Männern auf. Mhm. Also wenn auch zu mir jemand kommt, ein Mann, und der sagt, ich hätte Interesse an Coaching bei dir, frage ich ihn immer, bist du sicher, dass es eine Frau sein soll oder ist ein Mann angebracht? Da höre ich mal in dich rein. Mhm. Und das ist ganz, ganz häufig so, dass die, dass Männer sich eher auch zu männlichen Coaches hingezogen fühlen. Das finde ich völlig legitim. Mhm. Genau, also du coachst Frauen und mit welchem Schwerpunkt?
1: Mit dem Schwerpunkt, aus also sie aus diesem Opferdenken mhm. rauszuholen, dass sie sich die Herausforderungen, dass sie lernen, die von mehreren Seiten zu betrachten. Jede Herausforderung hat ein Geschenk.
0: Mhm.
1: Ja, mhm. Und ich habe alle Geschenke gefunden. steht alles in meinem Buch. Und dass sie anfangen, sich selber zu lieben und wertzuschätzen und Dinge loslassen, die sie vielleicht loslassen dürfen und ihren Weg gehen, ihren Weg unabhängig von dem, was da draußen jemand sagt, unabhängig von den Eltern, von den Kindern, von dem Mann, von wem auch immer, sondern das, was sie wollen. Und das wissen doch die meisten schon gar nicht mehr. Opfern sich auf für alle möglichen und
0: sie selber existieren überhaupt gar nicht. Ja, Auch ein Lied von singen. Ja. Mhm. Mhm. Absolut. Absolut. Und da gibt es massig von. Das ist so.
2: Ja. Gibt so, gibt's so es so einen Hack? Oder, ähm etwas, was du den Frauen mitgeben kannst, wie sie tatsächlich in dieses Bewusstsein kommen oder wie sie sich aus dieser Opferrolle rausholen können oder oder sich das erstmal bewusst machen, dass sie da drin sind, weil viele sind ja gar nicht bewusst. Die sind, die sind nur am Opfer drin und in diesem Modus, sind sich dessen gar nicht bewusst. Gibt es da sowas, wo, wo du sagst, das könnte ich denen mitgeben, das würde ihnen helfen, sich dann wiederzufinden und um erstmal bewusst zu werden, dass sie da drin stecken in dieser Opferrolle?
1: Sie müssen sich doch eigentlich nur eine Frage stellen und vor allen Dingen super ehrlich beantworten. Bin ich glücklich und lebe ich das Leben, wie ich es mir vorstelle? Oder lebe ich das Leben nach den Vorstellungen aller anderen? Und meine gibt es gar nicht. Und das ist vielen gar nicht bewusst. Also ich kann ja davon von, von mir erzählen, ich bin ja nun schon sehr bewusst und mein Mann ist vor viereinhalb Jahren sehr schwer an Colitis ulcerosa erkrankt. Das ist eine chronische Entzündung des Dickdarms und hatte wirklich vier Jahre, also solche gesundheitlichen Herausforderungen, dass ich zwischendurch dachte, er stirbt. Und ich habe alles gelesen, was es über diese Erkrankung gibt. Ich habe mich damit total auseinandergesetzt. Ich habe die komplette Ernährung umgestellt. Ich habe gearbeitet wie ein Bürstenbinder. Ich war immer nur da. Ich habe mich völlig vergessen. Völlig und, ähm, und habe die Verantwortung für sein Leben, seine Gesundheit auf meine Schultern getragen. Ich bin dafür nicht verantwortlich. Ich kann ihn auch nicht mehr gesund machen. Das muss er selber. Und als ich das begriffen habe, habe ich zum Beispiel die Speaker-Ausbildung gemacht. Ich wollte nichts mehr mit Krankheit und Tod und diesem ganzen Scheiß zu tun haben. Ich wollte ein eigenes Leben haben. Und ich habe begriffen, ich habe auch ein Recht auf mein Leben. Und ehrlich, seitdem ich meinen Mann da losgelassen habe und ihm gesagt habe, das war letztes Jahr Ostern, deine, deine Krankheit, dein Thema, ich bin da, ich bekoche dich, ich mache das alles, aber gesund werden musst du. Das kann ich nicht. Jetzt ist er seit ein paar Monaten stabil. Ach, guck. Ja, und, und, und man muss wirklich das Bewusstsein haben oder man muss den Mut haben, sich sein Leben anzugucken. Ja, und das machen die meisten nicht. Dann fangen sie an, ihre Eltern zu pflegen. Mhm. Ja, weil man mhm. macht das so. Nee. Natürlich muss man für die Eltern da sein, aber man soll sich doch nicht aufopfern.
0: Hm? Genau. Ja. ja, sehr, sehr geiles Beispiel. Auch ein sehr schönes Beispiel, finde ich, dafür, was passiert, wenn wir das Leben anderer Menschen übernehmen. Also wenn wir anfangen... Deren Aufgaben auf unsere Schultern zu laden. Wir hindern sie daran, selbst zu wachsen. Genau. Und das Beispiel mit deinem Mann ist genau das, was es zeigt. In dem Moment, wo du ihm die Verantwortung zurückgibst, genau. kommt er plötzlich aus Quark.
2: Und genau. er wachsen kann er heilen, die selber
0: heilen. Ja, genau.
1: Ihr Süßen, ich muss mal ganz dringend. Ja. Meinen Kaffee um die Ecke bringen. Ich weiß, dass
0: es das ein Hof ist. Das, das ist erste wunderbar. Mal, mach ruhig. Mach. Genau. Lieber Chris, wunderbares Outtake. Genau.
2: So, jetzt machen wir irgendwie die. die, die Mannermann, man, Mannermann, Musik Mannermann, ja, genau. Manne Als Pausenmusik.
0: Mannermann. Pati, Pattie, Mannermann. Pattie, 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 Piti. manamana, manamana.
1: Ich kenne im Umkreis von 100 Kilometern jedes Gebüsch. Das ist mit mir und
0: meiner Blase nicht so schön. Das kenne ich von meiner Mutter auch. Also
1: ich habe keine schwache Blase, ich trinke nur unglaublich viel
0: und deswegen muss man ständig rennen. Da muss man es mal wegbringen zwischendurch, ja. genau so ist es. Aber das gibt's ja her. Und wir haben gerade schon gelacht und gesagt, naja, dann haben wir jetzt so eine Pause. <lacht> wir können wir <lacht> später gucken, ob wir sie rausschneiden und an anderer Stelle in irgendeiner Special-Folge wiederverwenden. <lacht> sehr, sehr schön. Wow, danke, dass du das so intensiv auch mit uns geteilt hast und dass du so offen darüber gesprochen hast.
2: Ja, dann vielen, vielen Dank für deine Offenheit, die, die wirklich, ja, also gerade bei dem Thema, ich glaube, ziemlich einmalig ist. Wir sollten da nicht drüber reden.
1: Ich habe aufgehört, mich zu verstecken und mich hat das, ich erzähle da ja auch bei Facebook drüber und bin immer so traurig, wenn mich Leute anschreiben, Frauen, die sich bei mir bedanken, dass ich darüber spreche, weil sie dasselbe erlebt haben, aber sich nicht trauen. Mhm. Und dann denke ich immer, du hast den ganzen Schmerz in dir und du bekommst so viel Liebe auch zurück, wenn du, wenn du, wenn du dich ehrlich, authentisch zeigst, auch verletzlich. Da ist keiner böse zu dir. Keiner. Selbst wenn es Leute gibt, die sagen, die spinnt oder weiß, mich verurteilen, die sagen es aber nicht. Weil die Energie und der Raum dafür gar nicht
0: da ist. Mhm, genau. Wahnsinn. Richtig, richtig cool. So Und heute hast du deine, dein Kosmetikstudio und du coacht Menschen. Co coacht du die vor Ort in deinem Kosmetikstudio?
1: Also es geht beides. Also gecoacht habe ich ja schon immer in meiner Praxis.
0: <lacht> ja, aber, weil du auch mit den Leuten redest, ne?
1: Genau, ja. aber es ist etwas anderes. Also in der Kosmetikpraxis musst du ja schon immer lieb sein,
0: sag es mal so.
1: Als Coach hast du aber die Aufgabe, auch mal mit dem Finger in die Wunde zu gehen und zu sagen, stopp mal hier. Und... Ja, in die Tiefe zu gehen, das kannst du in der Kosmetik nicht. Mhm. Deswegen habe ich die Ausbildung auch gemacht, um das zu trennen. Und, ähm, und mir, ist, mir liegt das echt so am Herzen, weil wir Frauen sind Vorbilder für unsere Kinder. Und wenn wir wirklich Mist vorleben, wie keine Selbstliebe, keine Selbstfürsorge, das geht doch immer weiter.
0: Mhm. Ja.
1: Wo sollen die Kinder das herhaben? Ja. mir ist es so wichtig, dass die Frauen anfangen, umzudenken und auch sich das zu holen, was sie brauchen, was ihnen zusteht.
0: also Und sich bewusst zu machen, klar zu werden, was will ich eigentlich, was brauche ich denn jetzt gerade?
1: Genau.
0: Und es aussagen zu können. also mhm. Erst dann kannst du es dir ja holen, wenn du weißt, was du wirklich brauchst und willst.
1: Genau.
0: Ja. Mega. Das heißt, jetzt können jetzt einfach Frauen sich an dich wenden? Und bei dir Unterstützung bekommen, um aus den Situationen rauszukommen, um endlich offen damit umzugehen, um ihr Leben umzukrempeln, um sich bewusst zu werden, was will ich, was brauche ich, wie komme ich dahin? Genau.
2: Und wie komme ich aus dem Drama raus? Genau. Sehr cool. Mega. Und wie, wie ist es bei dir? Ist es bei dir auch manchmal noch so, dass du in so ein, in so ein Drama reinrutscht und wie holst du dich dann selber wieder raus, wenn es wenn so ist?
1: Ich rutsche eigentlich gar nicht mehr so sehr ins Drama. Ich glaube ja wirklich an das Göttliche. Im Moment lese ich gerade die Bibel. Ich habe gedacht, muss ich auch mal lesen. Finde ich auch super interessant. Ich bete da. Also ich hatte jetzt in dem Lockdown eine Phase und, und ich hole mir Hilfe. Unterstützung, wenn ich selber nicht mehr weiter weiß. Ich hatte eine Phase im Januar, Februar, sechs Wochen. Jedes Mal, wenn ich nachts aufgewacht bin, habe ich darüber nachgedacht, wie man sich am besten umbringt. Ich bin alle Methoden durchgegangen. Und das hat mich so schwer gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn der Körper so schwer ist, dass mir die ganzen Tage auch schlecht waren. Und dann habe ich immer überlegt, was ist das eigentlich? Ich will mich doch gar nicht umbringen. Und dann habe ich eine, die haben wir auf einem Seminar kennengelernt, ich glaube auch bei Basisimpuls. Ich werde ihren Namen jetzt mal nennen, die liebe Erdmute. Erdmute ist Heilpraktikerin und sagt auch selber von sich, sie ist eine Hexe. Und dann habe ich mit Erdmute gesprochen. Ich sage, Edmute, bitte, was soll das? Und dann sagt sie, pass auf, meine Süße, was du jetzt jeden Abend machst, Du stellst dir, wenn du ins Bett gehst, das göttliche, weiße Licht neben dir vor. Und dann bittest du alle deine himmlischen Helfer, deine Begleiter, deine Schutzengel, diese Fremdenergien von dir wegzuhalten. Das mache ich jeden Abend, das war schon am nächsten Tag weg. Krass. Und, und, und ich bete und, und bei mir ist es auch so, wenn ich merke, dass ich traurig bin und weiß vielleicht auch gar nicht warum, weil ich bin hochsensibel und man nimmt ja die ganzen Schwingungen von außen auf und dann denke ich immer, irgendwie fühlt sich mein Körper ganz komisch an, dann haue ich mir, ich habe eine bestimmte Playlist mit ganz traurigen Liedern, die haue ich mir auf die Ohren und dann heule ich. Dann ziehe ich mich zurück und fange einfach an zu weinen und lasse es raus. Und dann ist es weg.
0: Das befreit dann. Mhm. Sehr gut. Ja. Danke für diese <lacht> wundervollen Hex, wie wir so schön ja, neudeutsch
2: sagen. Ja, weil, weil das, das ist ganz, ganz spannend, was du sagst, dass du einfach dich hinsetzt und weinst und, und heulst. Ich hatte gerade neulich ähm, mit meinen Kindern ein Gespräch, wo sie sagen, ähm, wieso, wieso lässt du uns weinen? Du musst uns doch jetzt trösten. Und dann habe ich auch gesagt, nein, das ist, lass es doch immer raus, das ist der Schmerz, der jetzt raus darf. Mhm. Die haben die sie die verstehen es nicht also das ist vielen vielen dank dass du das so sagst und sagst ich pack mir sowas auf ich pack mir sogar was auf die Ohren um tatsächlich daraus zu kommen um Tränen fließen zu lassen um tatsächlich selber wieder zu heilen und, und das loszulassen und das ist ähm, eine ganz ganz wichtige Botschaft vielen dank
1: ja krank also alle Emotionen die also jetzt nicht Freude und Liebe aber alles was negativ ist Trauer, Wut, also ich will auch gar nicht mehr wütend sein. Warum auch? Das macht uns krank, wenn wir es nicht rauslassen. Das setzt sich irgendwo fest und dann muss man sich nicht wundern, wenn man Krebs kriegt oder was weiß ich für eine schwere Erkrankung oder eine Depression, Burnout. Das alles sind diese Emotionen, die nie freigesetzt werden. Immer nur runterschlucken, das geht nicht. Oder Pflasterkleben im Außen. Mein Mann hat mich am Wochenende so schlecht behandelt, ich gehe mir Montag Schuhe kaufen. Die meisten Schuhe werden montags verkauft.
2: Du kannst was? der wenn im Außen über Schuhe kaufen. Geiles Bild.
1: Ja. Ja, wenn es mir nicht gut geht, kaufe ich mir eine Handtasche. Nee, wenn es mir nicht gut geht, gucke ich, warum geht es mir nicht gut. Da setze ich mich mit mir hin, mit einem Zettel und einem Stift und dann gucke ich, was ist es. Ich kaufe mir keine Handtasche oder Schuhe, wenn es mir nicht gut geht. Ich kaufe mir das, wenn es mir gut geht. Also, da darf umgedacht werden.
0: Oh ja. Mhm. Richtig gut. Mega wertvoll. Ja. ja. Hast du, du hast ja jetzt, zeig doch mal dein Buch in die Kamera. Du hast ja jetzt dein Buch bei dir liegen. Genau, und das ist das neue Buch von Anja Knebel. Ich werde es mir auf jeden Fall holen. Nach der Geschichte heute muss ich das definitiv lesen.
1: Vergiss die Taschentücher nicht mitzunehmen.
0: Mache ich. Bettlaken tut es auch, oder? Ja. Mega.
1: Das Spannende ist, dass der Mensch, der mein Buch ähm, ja, überarbeitet hat, der hat mich zwischendurch gefragt, ob ich nicht lieber einen anderen Namen nehmen möchte. Und dann habe ich gesagt, nee, weil ich super ehrlich schreibe, auch über meine Herkunftsfamilie. Ich habe da kein Blatt vor Mund genommen und, und dann habe ich gesagt, so, nee, ich will ja, dass die Frauen zu mir kommen warum soll da ein anderer Name stehen und warum soll ich mich nicht zeigen, ich, ich bin so und ich habe das alles so erlebt und ähm, ich brauche diese Tarnkappe diese nicht mehr hm? ich überlege schon, ob ich ein neues Buch schreibe, mal gucken
0: ja, dann wird es ja, auf jeden gespannt. Fall kommen mega Richtig gut. Wenn du so ein bisschen in die Zukunft guckst, wo siehst du dich denn in? Hast du Pläne für in fünf oder zehn Jahren? Hast du da irgendwelche Visionen, die du ähm, gerne für dich verwirklichen wollen würdest?
1: Also, ähm, ich würde gerne noch ein Buch schreiben. Ja.
0: Oder zwei oder drei.
1: Oder zwei oder drei. Und ich würde gerne... Ähm, ja, vielleicht ein bisschen anders arbeiten. Also ein bisschen weniger in der Kosmetikpraxis und mehr im Coaching und auch von überall. Weißt du, nicht so ortsgebunden. Ich könnte mir auch vorstellen, mir mal irgend so einen Camper zu kaufen und mal zu gucken, was da so in der Welt los ist. Also ich, ich möchte einfach die, die, die Frauen erreichen. Und das ist meine große Triebfeder. Und ich möchte auch... Ähm, das Thema Prostitution, das ist für mich so wichtig, ich möchte in die Schulen gehen. Das wird nicht unterrichtet, also das, das, dass man, wenn man verliebt ist, bestimmte Botenstoffe aussendet, dass man nicht denken kann, dass es Zuhälter gibt, dass es Loverboys gibt. Eine ganz schlimme Szene. Und ich habe mir ähm, YouTube-Videos YouTube angeguckt zum Thema Prostitution und da hat ein Kripo-Beamter gesprochen und der hat gesagt, seit zehn Jahren ist das in Hamburg alles in ausländische Hand und ist mit Sicherheit nicht nur in Hamburg. Es ist so eine Gewalt und Brutalität und da wieder rauszukommen, das ist fast
0: unmöglich.
1: Als ich da war, waren es alles Deutsche. Und, und man muss doch dafür sorgen, dass da keiner rutscht. Dass, dass die Mädchen, also natürlich nicht in der Grundschule, aber wenn sie so beginnen, in die Pubertät zu kommen, hm. dass in der Schule, dass man da mal einen Vortrag halten kann, dass man die aufklärt. Und das ist mir so, so wichtig. Ich habe so Angst gehabt. Ich habe eine wirklich wunderhübsche Tochter und ich habe ihr auch nicht wirklich viel verboten. Und als die dann anfing, feiern zu gehen, Mama, ich fahre heute Abend auf den Kiez, Atmen. Ich habe einfach Angst gehabt. Ja. Ich bin letztes Jahr drei Monate oder vier auf dem Kiez gewohnt. Ich bin fast gestorben. Ja. Und ähm, ja. Und da muss man. Also das ist mein mein großer Wunsch. A, was für die Prostituierten zu tun. Es muss für die auch gesorgt werden, dass wenn die aussteigen, dass die eine Perspektive haben, dass die ein Netz haben, dass die aufgefangen werden, dass die betreut werden. Ich habe vier Therapien gemacht. Mir hat nicht eine außer die Angsttherapie geholfen. Das war immer irgendwie nur bla bla bla, war ja nicht schön, aber damit muss man halt jetzt leben und keiner hat mir geholfen. Die Frauen brauchen Unterstützung. Die brauchen vielleicht eine Schulausbildung, eine Ausbildung Zeit zu heilen und Geld. Und dafür müssen wir sorgen. Das gibt es doch gar nicht.
0: Und Möglichkeiten, ihren Selbstwert aufzubauen. Genau. Ja.
1: Und eins weiß ich, wenn du so verprügelt wirst und so viel körperliche Gewalt erlebst, das dauert, bis das heilt. Der Körper heilt schnell, aber nicht der Fußabdruck auf deiner Seele. Mhm. Also das sind so meine Visionen. Da arbeite ich dran. Mal gucken. Das ist ja, auf wertvoll. deiner
2: Seele, ja. Das ist, da krieg ich halt gerade eine Ganzkörperhaut, äh, Gänsehaut. Das, das ist so, das ist so ein Ausdruck, der, ja, der ist, glaube ich, genau, genau auf den Punkt bringt, ja. Das, ähm, den da wieder quasi rauszuziehen oder ist das, das alles die Seele quasi wieder mhm. eigentlich wieder in ihre Strahlen zu bringen. Ja? Mhm. Danke, dass du das machst und dass du da so ähm,
1: klar bist. Nicht. Ja. Also, ja. Ich das liebe auch Beauty, also Menschen berühren und was weiß ich, Wimperkleben finde ich auch alles ganz toll. Aber das andere hat jetzt einen anderen Stellenwert bekommen. Das ist mhm. so groß geworden, seitdem ich mich zeige. Ja. Na, und dafür brennt mein Herz einfach.
2: Ja, geh den Weg weiter. Sehr gut. Gibt es für dich so Routinen am Tag, wo du den Tag, wie du den Tag beginnst und wie du die Nacht...
1: Mhm. Also ich stehe morgens früher auf. Ich habe so bestimmte ähm, göttliche Sätze, die ich jeden Morgen wiederholt spreche. Grabovoi kennt ihr das sicherlich auch. Mhm. Ich habe äh, Grabovoi-Steuerungen, äh, die ich auch täglich spreche und schreibe. Natürlich frühstücke ich auch jeden Morgen vernünftig und gesund. Und abends mache ich das auch, also Sätze sprechen und ich lese, bevor ich das Licht ausmache, jeden Abend in der Bibel mhm. jeden Abend. und versuche mich immer mit dem Göttlichen zu verbinden. Ich versuche immer, dankbar zu sein für den Tag, dass ich gesund bin, dass ich aufstehen darf und ähm, ja, Morgens muss ich ja immer meinen Hund abknutschen. Da kann man ihn nämlich abknutschen, Da ist er noch entspannt. Das geht dann später nicht mehr so. Okay. Ja, sind wir beide auf dem Fußboden und dann muss ich ihn erstmal knuddeln und herzen und küssen. Ja.
2: Magst du uns mal so einen Satz ähm, sagen, den du da morgens dir sagst?
1: Ich weiß die nicht alle so aus dem Kopf. Warte mal, lass mich mal schnell überlegen. Dank den Schöpferkräften, so geht der Satz los, für meine Gesundheit, Vitalität, für also, also diese Sachen. Und ähm, ich bitte, dass meine Ziele unterstützt werden. Und so in diese Richtung. Und dann bedankt man sich dreimal. Und diesen Satz wiederhole ich dann, oder ich, ich bitte um Heilung zum Beispiel, immer noch für die Prostitution, für, für die körperliche Gewalt, die ich erlebt habe. Ähm, so solche Sachen mache ich. Und ich bete immer ein Gebet. Ich bitte Gott, jeden Tag aus mir ein Werkzeug zu machen, das brauchbar ist für seine Hand. Ähm, ja, und wenn ich nachts zum Beispiel aufwache und mal auf die Luli-Box muss, dann bete ich sofort das Vater Unser, damit hier gar nicht irgendwie was Komisches in meinem Kopf passiert, dass ich mich ärgere, dass mein Mann ein paar Geräusche von sich gibt oder so, sondern ich bete das Vater Unser, solange bis ich wieder eingeschlafen bin. Das sind so, ich mache Yoga, nicht jeden Tag, aber ab und zu, einmal die Woche auf jeden Fall und normalerweise gehe ich auch in die Ballettschule, das geht ja im Moment noch nicht, ich ernähre mich gesund, ja.
0: Und achte einfach auf dich. Sehr Ja,
1: aber für mich ist eben dieses göttliche, ich lese, ähm, die, diese Verbindung zu dem, die ist mir extrem wichtig und ich weiß, dass das für viele, Gott, wieso lässt du das zu, dass es so viel Schlechtes auf dieser Welt gibt und bla bla bla, wir haben unseren freien Willen, steht schon in der Bibel und seitdem ich die Bibel lese, wundert mich auch nichts mehr. Was die Menschen damals mit sich gemacht haben, Heidewitzka. Und wisst ihr, was ich auch noch mache, das finde ich total spannend. Und mein Mann macht das auch, der ist ja auch coach. Da haben wir gerade vor kurzem drüber gesprochen. Ich kann ja so ganz schlimme Krimis kann ich nicht gucken. Also dann, da, da geht bei mir gar nichts mehr. Aber so seichte Krimis, das geht dann so freitagsabends so im ZDF. Und dann picke ich mir immer einen Charakter raus. Und frage mich, meistens ist der Täter, warum ist dieser Mensch so geworden? Was hätte der gebraucht, damit er nicht so handelt? Das finde ich total interessant. Das macht mir auch Spaß.
0: Mega. Mhm. Ja, mit so bestimmten Hintergrund fängst du an, die Welt überall anders zu betrachten. Genau. Also mir geht das auch so, wenn ich Bücher lese. Mhm. Und da sind irgendwelche Charaktere drin. Da gucke ich dann auch so... Okay, warte mal, der hat ein eigenes Gefäß. Woher kommt das? Was mag da drin sein, damit er heute genauso reagiert? Genau. Ja.
1: Und was ich auch noch mache, das kann ich jedem nur ähm, raten, wenn der, also jetzt ja im Lockdown, die Menschen sind vereinsamt und so. Es gibt auf YouTube so tolle ähm, Videos. Ich liebe ja auch Kurt Tepperwein zum Beispiel. Der hat ja auch so viel zu sagen, und wenn man sich das dann mal anhört, eine halbe Stunde, manchmal eine Stunde, dann passiert hier oben was und auch hier. Ja. Und dann sieht man mit einmal die Dinge anders. Oder wenn es auch nur für einen Augenblick ist, aber es tut einem gut. Da muss man keinen asi tv gucken, ich sage es jetzt mal so, oder ne, sich berieseln lassen von irgendeinem Blödsinn, sondern man kann etwas tun, was einem hilft, dass es einem besser geht.
0: Sehr schön. Hm. Sehr schön. Bernhard, hast du hier noch eine Frage? Oder Nein, wir wechseln in die Schnellfragerunde.
2: Genau, wir wechseln einmal in die Schnellfragerunde. Und für den Umschwung. Die Schnellfragerunde beginne ich mal mit einer Frage oder beginnen wir immer mit einer Frage. Und die Frage ist: Was bedeutet für dich Authentizität?
1: mich so zu zeigen, wie ich bin, mit all meinen Facetten.
2: Ist das für dich noch authentisch? Mit der
1: Pass mal auf, ich setze mir meine Brille auf. <lacht>
2: <lacht> ist das für dich noch authentisch?
1: Also sagen wir es mal so, man sieht, dass es nicht echt ist. Wenn du dich damit aber wohlfühlst, ist es völlig in Ordnung. Okay. Also wenn du das trägst mit einer
0: Selbstverständlichkeit, ist es für mich authentisch. Ja. Sehr gut. Danke für sehr gerne. geil. Genau. Schwarz oder weiß, liebe Anja?
1: Das sind meine beiden Lieblingsfarben. Oh. Uh. Wenn du in meinen Kleiderschrank guckst, findest du nichts Buntes, sondern nur schwarz und weiß. Ah. Ja.
0: Krass. Auch nichts Graues dazwischen? Nein. Das nenne ich sehr klar. Ja. Aber im Kopf bin ich bunt. Ja, und du streitest es auch bunt aus? Ja. Außer auch jetzt in deinem Hintergrund, da gibt es einfach Farbe. Genau. Das ist auch nicht schwarz oder weiß. Spannend. Aber Kleidung habe ich. Nichts Buntes, nichts mit Rüschen oder irgendwie sowas will ich alles nicht. Mega. Giraffe oder Nilpferd? Nilpferd. Weil?
1: Weil das Nilpferd ein süßeres Gesicht hat. Die Giraffe hat zwar tolle Augen. Aber da würde man ja auch schlecht rankommen. Ich knutsche ja so gerne, wie du weißt. Da kommt man ja nicht oben ran, aber so ein Nilspferd, das ist ja so. ne da Kann man auch so wie meine Hund, das ist eine old
0: english Bulldogge auch so schön abknüssen. <lacht> ich sehe dich in Afrika neben einem Nilspferd, nein, auf einem Nilspferd liegen und das abknutschen. Mhm. <lacht> Brokkoli oder Brechbohnen? Brokkoli. Weil? wir durch die
1: Gesundheit meines Mannes keine Hülsenfrüchte, Boden und diesen ganzen Kram essen.
2: Ah, okay. Auch sehr gut.
1: Mhm.
2: Das heißt, bei, bei Kartoffeln und Nudeln ist es auch ganz klar.
1: Kartoffeln und Nudeln gibt es beides. Aber ah, gibt beides. Nudeln nur Dinkel. Ähm, aber ich bevorzuge dann Ofenkartoffeln.
0: Hm. Ja, lecker. sehr lecker. Ich auch. Ja. Oder so Fächerkartoffeln, schön aufgeschnitten und dann noch lecker Öl und Gewürze reinnehmen. Ja. Wenn, wenn du auf eine einsame Insel müsstest, mhm. welche drei Dinge würdest du mitnehmen? Habe ich da WLAN? <lacht>
1: <Och>. <lacht> also wenn, dann würde ich natürlich meinen PC mitnehmen, damit ich auch was tun kann und mir gegebenenfalls auch mal wieder was, tolle Inspiration holen kann. Ähm, mein Mann und mein Hund. Schmelzen also mein Schmelzen. Kind ist erwachsen, ja. würde ich natürlich auch gerne mitnehmen, aber sie soll ja ihr eigenes Leben leben.
2: Hm. Wenn jetzt Reisen wieder möglich wäre und oder wird, was ist das erste Reiseziel, was du dir jetzt so ganz spontan ausdenkst, wo du hin willst?
1: Ich liebe Mallorca. Wir hatten da ein Haus und haben da sehr viel Zeit verbracht und haben da Freunde. Dann würde ich nach
0: Mallorca fliegen.
1: Aber nicht der Ballermann, sondern im Landesinneren.
0: Ja, Mallorca ist so viel mehr als nur der Ballermann. Genau. Ja, sehr, sehr schön. Wenn du dir ein Tattoo stechen lassen müsstest. Ich habe welche. Ja, wenn du jetzt noch eins nehmen müsstest. Welches wäre das und wo würdest du das hinstechen lassen?
1: Das wäre ein Elefant mit dem Rüssel nach oben. Also, ich habe hier schon die eine und dann würde ich mir das auf den
0: anderen Unterarm machen. Was hat das für eine Bedeutung mit dem Rüssel nach oben? Das bringt Glück. Ja. Ach, das wusstest du auch?
2: Ja, Elefanten dürfen immer den Rüssel nach oben tragen, weil das, das bringt Glück. Ich stelle keinen anderen Elefanten in die Wohnung. <lacht>
0: Okay, ich liebe dieses Pombard. <lacht> es gibt immer wieder was Neues dazu. Ja,
2: wenn, wenn du dir, liebe Anja, noch, du durftest jetzt der gesamten Menschheit noch einen einzigen Satz mitgeben. Welcher
0: Satz wäre das? Du bist wertvoll. Sehr schön. Kurz und knackig und so inhaltvoll. Ja. Vielen, vielen Dank für dieses wundervolle Interview, liebe Anja. Ich habe danke, auch danke, danke. viel Spaß gemacht. Sehr gut. Also danke für deine Offenheit, danke für die Klarheit. Und das war extrem beeindruckend. Ja. Wie schön, dass du immer noch zuhörst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine 5 sterne bewertung bei iTunes da.